0: Vi kör. Ja, vi kör. Jag bränner på en jingle för fullt i feeling. Okej, okay. det måste vi göra.
1: Vad är det för konstig jordcylinder du har bakom dig?
0: <laughs> Visst är den fin?
1: Det är inte en jordglob utan en jordcylinder.
0: Ja, ja, och det är så coolt. Nu har jag inte en ny lampa i den. men alltså, Eller inte fel. Nu är det en ny lampa i den. Mm. När det var gamla lampor som genererade
1: mer värme så snurrar den också. Okej, okay, alltså vi kanske ska förklara. Anton, vi har ju videosamtal här. Jag ser bakom ja. honom så är det en, en vägglampa, tror jag. Och skärmen är i form av en världskarta. Så det blir mm. en jordcylinder, helt enkelt. Mm, precis. Och så sitter det en, eh, sitter med en propeller ovanför lampan. Då. Mm.
0: Så när eh, lampan är tänd och det blir varmt så snurrar den långsamt.
1: Då kan du sitta och titta på den där och sukta ner till
0: zon 1. Ja. Det, liksom, <laughs> känner... ja, det är så litet, men absolut. Ni har snö
1: idag. Här hade det varit 12 grader och sol. Ja, ja jag möttes av 3 cm snö på bilen igår. bara Nej. Men jag, jag blir men... lite så här... Jag börjar bli tveksam på vad den här zonerna... Alltså. Ja, nej, nej. Ja, men nu när du la upp här att det blommade i Kungsträdgården. Mm. Eh, Prunus Akolade. Jag har Prunus Akolade i min trädgård. De hade inte slått ut. Nej. Så blir man ju lite så sådär... Så här, det talar ju ganska mycket om det här Urban Heat island effekten, det urbana värmeeffekten vi pratar om. Alltså det är varmare i städerna än på landsbygden och i naturen runt omkring. Ja, eh, för att de här hårdgjorda ytorna och de mörka ytorna absorberar äh, mycket värme. Alltså är det varmare nätter och så blir det mer värmesumma åt växterna. Så kan man snabbt sammanfatta det. Och jag bor ju en bit utanför Malmö i ett ganska äh, ruralt område. Äh, mm. Så därför så slår det ut lite senare hos mig helt enkelt. Så jag, jag bor kanske i zon ett och en halv.
0: Ja, men kanske. Mm. Jag tänker vindpåverkan är nog ganska stor hos dig Ja, det också Så, kanske. Mm. Säkerligen. Det, det nämnde vi ju i Björkavsnittet. avsnittet eh, Föreningen Sveriges stadsregårsmästare har ju utsett eh, Betla Dale som riksträd. Och det ska man ju pinpointa in när han har slagit ut. Är du duktig att fylla det varje år? Ganska. Mm. Det är bra. Jag har en vän som går ut med hunden som skickar mig bilder. Nu är det dags <laughs> om jag är inte är ner till Stadsparken. Ja, Så det är ganska bra. Det är ganska bra. Ja, men förra avsnittet. Kul bemötande på alla, alla körsbär och det är ju... Alla är ju så peppa så. Alltså. Nu, nu kommer ju våren. Det är ju bevisligen på att eh, Hanami har också nått till Sverige. Ja. Det är ju tydligt.
1: Verkligen. Och vi ja. kan ju passa på att säga redan nu att nästa avsnitt blir mm. ett frågor-och-svar-avsnitt. Så att när ni lyssnar på det här avsnittet så kanske ni kommer på en fråga under tiden. Skicka in den direkt på Instagram, ja. dma DM oss eller maila på gmail.com. Så mm. kanske ni kommer med i avsnittet förhoppningsvis. Mm. Och gärna med bild. Ja, det är också. Det. Ja, inte på er då. Eller, ja, det kan ni också. Men det viktiga är, det är på trädet eller platsen eller så. Ja. Det är det vi syftar på.
0: Och ytterligare en bit. Alltså, nu när vi är så digitala, vi tar gärna en, en fråga live. Alltså, live som att vi får ringa upp i någon form av Zoom eller Teams-möte. Ja, precis. vi frågan. Mm. Gärna det.
1: Nu lovar du kul. väldigt mycket. Rensar du kalendern <laughs> nästa
0: vecka? Eller? Ja, det är väl din du att klippa sista va? <laughs> ja. <haha>. Ja, ja nej, men som sagt, in med era frågor. Vi tvingar inte att ställa upp på något vis. Men det vore kul med lite mer delaktighet även från våra lyssnare i våra avsnitt.
1: Det är mm. väl kul. Vi, för några avsnitt sen så pratade vi om ekosystemtjänster. Ja. Och då pratade vi om kulturella ekosystemtjänster till exempel. Och disku- vi fick igång lite diskussion där eh, om mm. kulturminnen och kulturhistoria, alltså kopplat till, till eh, träd. Om det kan räknas som kulturella ekosystemtjänster. Mm. Så det är något vi skulle kunna undersöka idag för, ja. med dagens tema och dagens gäst, tänker jag. Ja,
0: absolut. Välkommen till Trädpåren. Katarina Henriksson, landskapsarkitekt på VSP i Karlskrona. Tack så mycket. Hej, så kul att få med dig.
2: Ja, det är jättekul att få vara med här.
0: Hur är läget? Är det bra?
2: Jo, alltså det, det är ganska bra. Jag har haft en förkylning nu. I morse var jag ute och letade efter kirskolor. Jag gjorde en slags soppa och med mycket vitlök. Och, ja, för att få lite eh, ja, kurera mig helt enkelt. Så, ja, det är lite ja. bättre, den jäkla förkylningen. Hoppas den släpper.
1: Ja. Vi, kan, vi kan intyga att det verkar ha funkat. För det är ingen, ingen whisky-röst från din sida i alla fall.
2: Ja, men vad skönt.
1: <laughs> hur, är, hur är läget med körsbärsplommorna där du bor? Har de,
0: är de nära?
2: Alltså, nej, det, jag tycker att hela våren verkar som att den har stannat av. Körsbärsplommorna börjar väl lite grann nu i trädgården här men annars så, ja, visst in i städerna är det ju en annan sak. Men ute på landet känns det som att det är, det är sent i år alltså.
0: Ja, men det, det, det känns som att det är en delay överlag. Jag kollade tio dagar framåt. Det är minus tre nätter till, i alla fall där jag bor. Oj. Så det är, det är bara att kämpa på. <laughs> <laughs> ja.
2: Och
1: äppelodlarna gnäller som vanligt. Det är aldrig, aldrig bra väder att vara äppelodlade Det verkar tufft.
0: Vi vill gärna prata med dig just utifrån det Gustav Börja och inleda med att säga just kopplingen till eh, trädgårdshistoria och eh, träd, trädaleer, trädstrukturer i förhållande till, till vårt kulturarv. Vad, vad har du för arbetsuppgift på, på VSP?
2: Ja, alltså när det gäller de här kulturhistoriska miljöerna så är det ju en, en stor variation. Eh, det kan ju till exempel var att man stödjer en kommun när de håller på att ta fram sina detaljplaner om de till exempel behöver veta mer om vilka träd som är värdefulla ur en kulturhistorisk aspekt ja, på en ganska översiktlig nivå och sen kan det också röra sig om skötselplaner vårdplaner rena restaurerings men, mm. eh, men framförallt så har det ju varit mycket trädplaner de senaste åren.
0: Kommun som beställare och även andra aktörer? Eller?
2: Ja, till exempel länsstyrelse och sen är det ju såklart kyrkogårdsförvaltningarna. Då.
0: Ja, ja. Var det givet för dig att det var just landskapsarkitektur du ville, du ville jobba med och just kanske så nära träd som du faktiskt jobbar idag? Var det tydligt för dig?
2: Eh, alltså från början jag har jag alltid haft ett växtintresse och äh, också trädintresse. Jag växte upp i en äh, gammal skola från 1800-talet och äh, intill där så fanns det en övergiven gård där trädgården hade stått ja, i stort sett och förfallit ända sedan tidigt 1900-tal. Så det var ju min och min systers stora glädje. <laughs> så där i den tidigt så var det ju liksom det här med växter och och träd som gällde liksom. uh, och det var ju en helt fantastisk miljö det här att växa upp i mm. Så, mm. så jag tror faktiskt att jag har haft med det ända sen barnsben uh, ja. och sen sen ville jag ju jobba på museum men jag sökte mig till Lund men sen så, av någon anledning så kände jag att jag tappade hela växtbiten så då sökte jag mig till Alnarp och eh, sen på landskapsarkitektutbildningen så läste jag ju med glädje alla kurser i trädgårdshistoria och trädgårdsrestaurering.
1: Ja, det är rätt kul att alltså just det här med en, en förfallen gammal park eller trädgård. Att, ja, när, man, när du ser tillbaka så, är, så har du ju faktiskt satt med dig det, då, det då, hela, hela vägen. Alltså just med, med de kultur, kulturhistoriska värdena från träd till exempel.
2: Ja, den där, det där har liksom satt sig på något sätt i ens minnesbank och jag ofta som jag tänker fortfarande på den där trädgården och saknar liksom de här ja, klätterträden och allt vad det var
0: Det är intressant just hur ett, ett barndoms hur, hur man upplevde en, en miljö i barndomen verkligen kan följa med jag kan absolut skriva under på det där också hur man verkligen påverkades då så under men nu så väldigt, väldigt tydligt av just den där kontakten med naturen när man växte upp. Jag precis samma, samma koppling. Det är häftigt.
2: Häftigt, ja. Verkligen.
0: Ja. Någon borde ju forska mer på det där, alltså. Ja. Ja, speciellt nu när vi bygger tok, täta städer. Jag skummade igenom en artikel från, jag kommer inte ihåg han heter i förna, men Hallemar. Han är en av två som har podcasten Staden. Ja,
2: just det, Dan. Mm.
0: Och han, Ja, Dan Hallmarja, precis. Han skrev en artikel om... Han jämförde Stockholms nybyggarförtätning med hur man byggde miljonprogrammen. Och då var det eh, mel, rummet mellan två så att säga block i miljonprogrammet var 90 meter då. Och nu finns det liknande storlekar på husen inne runt eh, norra station, tror jag det heter. Eller norra, ja, några station i Stockholm. Där är det sex meter mellan husen.
2: Mm. Ja, det är lite skillnad.
0: Ja, vad händer med den livsmiljön? Vad får de barnen för bild? Och vad kommer de sen vilja att ägna sitt sitt yrkesliv åt? Asfalt.
2: Ja, precis. Vad finns inspirationen? Men det är klart att barn har ju en förmåga att anpassa sig. Men men på något sätt så, jag tror att det finns också i vårt undermedvetna ett behov av den här variationen som är i naturen. Och det, det skapar också väldigt mycket underlag till fantasi till exempel och För min del så var det ju det här växtintresset som väcktes. Det är en jätteintressant fråga. Hur blir nästa generation när när städerna ser ut som de gör?
0: ja Sen kanske det är en en, en klassisk sak att en generation oroar sig för nästa generation per definition och ser alla hinder. Just det där med nyfikenheten. Vad händer runt nästa hörn när ett kvarter ser likadant ut i oändlighet? Ja, det är en svår fråga för oss att hantera här. Men det är ändå väldigt intressant. Och det finns en koppling till just historik och hur vi lever i de miljöerna.
2: Ja, också den här tanken att liksom man, man som människa har ju ett behov av att reflektera både bakåt och framåt. och För min del så var det ju mycket det här med att man var i en ganska historisk miljö. Och då uppfattade man ju historien mycket närmare. Idag så är den som någon avlägsen sida på internet där man läser om någon tråkig kung. Liksom. <laughs> om man får hårdra det.
0: <laughs> ja, ja. Men eh, ditt fokus, om till exempel jobbar med, med en trädplan eller en trädinventering, eh, i processen där när du kommer in, i vilket expertområde tillför du? Just med inriktning på just kulturhistoria, vad tittar du på ett annat sätt när du gör en trädinventering?
2: Ja, nej men, som till exempel i våran... Vi har ju ett, ett nätverk och då har vi ju en trädexpert, Johan Östberg oftast. Och sen har vi biolog, det kan vara lite olika, jag brukar vara ekologigruppen nu... Men i alla fall så då är ju min roll att titta på till exempel sådana saker som hur har siktlinjerna, vilka siktlinjer där träden bygger upp? Finns det en arkitektonisk bakgrundstanke? Finns det en arkitekt som till och med har litat till anläggningen? Och hur, hur har han tänkt eller hon? Mm. Ja, och sen kan det ju också vara men den här klassiska frågan. Ja, men vad har vi här för träd? Är, är det korrekt? Hur har det, hur har allén sett ut om vi ska återplantera, vad ska vi återplantera med om det är en kulturhistoriskt känslig miljö
1: men då tänker jag just det med eh, kulturhistoriskt känsliga miljöer och eh, där det kanske är en allé eller ett visst träd som har eh, som inte har dött av ålder utan faktiskt en, en sjukdom som har kommit in och drabbat det här trädet eller den här arten hur, hur tillåts man tänka där? Hur, hur fri får du vara? Liksom? Ja, då tänker jag på att det kanske inte är lämpligt att, att mm. rekommendera återplantering av exakt samma art. Vi ser till exempel hästkastanjerna här nere i, i söder nu. Att det är många alléer som slås ut där. Ett efter ett träd dör av den här kastanjeblöda sjukan. Och det naturliga är ju kulturhistoriskt synpunkt vore ju att plantera nya häskastanjer men eh, kanske är helt lönlöst faktiskt.
2: Mm. Ja, nej men det är ju en komplex fråga. Eh, men det är klart att eh, när det kommer till eh, trädsjukdomar så får man ju förhålla sig till det och försöka hitta alternativ som även fungerar ur en kulturhistorisk synvinkel och eh, Ja, inte minst allmän har ju varit en jättestor, en svår fråga i alla fall. Till exempel i Malmö, kyrkogårdarna där. Och sen såklart alla andra sjukdomar. Sen kan det ju också vara så här att en plats har dåliga markförhållanden. Man har, det har hänt saker i nutid som, som gör att... Ja, antingen får vi göra om hela växtbädden eller så får vi anpassa växtmaterialet. Det kan vara en väg som helt plötsligt har anlagts eller... Ja, sådana faktorer som påverkar. Så att det är klart att det måste ju finnas en flexibilitet, men min utgångspunkt är ju, är ju att försöka ersätta med liknande växtmaterial eller samma växtmaterial såklart om det går. Men när det gäller allmän, då till exempel, så om det till exempel är landsortskyrkogård, så brukar vi, eller jag brukar titta på andra ädelövträd som var vanliga under 1800-talet till exempel de träd som man hade vid gårdarna lind och lön och sådana det finns ju en koppling mellan gårdarna och vad man satte på kyrkogården så då brukar man ofta ta någon av dem som också känns relevanta i i det sammanhanget sen om det till exempel är inne i en park där Ja, den är under 1800-talet och det finns väldigt mycket exotiska träd som är tidstypiska. Och då finns det ju kanske en större möjlighet att ersätta med ett annat trädslag med kanske samma habitus men som ändå mm. fanns under den här tiden.
0: Just det. Jag skulle kommit in på den frågan för jag tycker det är lite intressant där du börjar säga att ja, om vi då utgår från allmän som i dess form så tycker jag inte att linden är speciellt lik. Nej. Så då var egentligen min fråga. Är det det viktiga då att man har ett artsb- eller ett träd som härstammar från rätt århundrade kontra att man ersätter det med träd som talar om formen?
2: Mm. Um, ja, det beror återigen på vad det är för miljö. Men
0: mm.
2: om det är en kyrkogård så... I alla fall de kyrkogårdarna som jag har inventerat så är det ofta bland trädkrans kanske. Och då är man redan, om vi är ett lite varierat uttryck, alternativt så tar man ju beslutet att ja, men det är så mycket som är dött här nu så vi ersätter helt och hållet med lind och vi, vi tar det här att det inte är exakt samma habitus och det är svårt att hitta samma uttryck som almen.
1: Ja.
2: Men däremot, om det är till exempel en viss almen, en paraplyalm eller som är väldigt specifik för en anläggning, då hamnar man ju i ett helt annat läge liksom. då går det ju inte att ta något vad som helst som är samtida utan då skulle jag ju nästan säga att vaccination är, är det oftast med att föredra liksom. mm. Mm.
0: Ja, Nej, det är intressant, jag förstår det finns ju olika engångar såklart beroende på, på plats också och någonstans kan ju det, det intressanta för historien då vara tänker jag mig det beslutet som tas mm. Man väljer att byta den här sorten mot den här sorten den här arten mot den här arten av följande anledningar. Mm. Och det i sig blir ju tidsdokument mm. för de som gör trädplanen om tre generationer igen, kanske.
2: Precis, att man dokumenterar motiva- alltså hur man är motiverat och åtgärden. Men det är jätteknepigt med alla de här trädsjukdomarna som är... liksom
0: är det, är det bland de största utmaningarna när det kommer till att liksom redovisa ett resultat?
2: Ja, det är väl en av de större... S- sen så kan det vara plats, eller säger, projekt specifika problem som är ännu värre. Men
1: eh,
2: generellt så är väl det ett av de större problemen mm, Just det.
0: Trädplanen föreslår att motorvägen inte byggs. <laughs> ja. Kanske blir det svårt att få bäring i det. Ja, ja jag eh, Hur tänker du kopplat till risk för det är ju någonting som vi tittar väldigt mycket på när vi bedömer träd i, i stadsmiljö och som Gustav nu håller på att inventera för, för MKB Oops, riskfaktorn ja, är... ja,
1: Jag inventerar inte riskfaktorn dock jag, kan, ah, jag, gör, inte nej, jag gör en notis om jag misstänker att något är ett riskträd och som får eh, eftersom jag inte har trackutbildning eh, så ah. får Johan komma in där sen och, och inventera träd på nytt ur, ur en risk hänsyn eh, helt enkelt
0: Okej, okay, ja, Bra förtydligande, men i alla fall eh, jag tänker att du måste väl ändå ta ställning till risk kontra kulturminnesvärde i trädet.
2: Eh, ja, jag kan ju ta något exempel. Vi hade en, en engelsk park som eh, ja, det, det är klart att det fanns ju riskträd där det fanns vissa som hade väldigt mycket ja, döda grenar och så vidare. Eh, men där det, att bara ta ner allas träd som eventuellt är riskträd eller ja, nu är det olika på hur man bedömer risk i och för sig men, men ur, när det gäller just den här risken för allmänheten att någonting ska trilla ner så tycker jag att man ska vara lite återhållsam uh, och där resonerar jag så att vi gångvägar och så vidare, där försökte vi hålla träden under kontroll. Men sen, du får gärna definiera vilken risk du menar.
0: Ja, alltså nej, jag tänkte generellt, mm. det är mer så, det är ju den frågan vi får från mm. medborgarna. Ja, mm. nej, träden är stora, de är farliga. Mm. Och när man då adderar, de här måste vara kvar ur ett eh, kulturminnesvärt mm. synpunkt.
2: Jag tycker absolut att det kan vara ett starkt argument. Man behöver inte hänga just under det trädet i så fall.
0: Precis, och då blir det kanske svaret då nej, alla miljöer ska inte vara 100% tillgängliga till lika trygga, då. men då handlar det väl egentligen om ett, om ett kommunikationsmoment sen för trädförvaltaren, tänker jag också.
2: Ja, precis. Man kan ju skylta och informera. Att, och det brukar man ju göra också ibland i väldigt gamla parker, att nu blåser det mycket så und, eller undvik att gå in nu. Eller, ja
0: ja Men, men hur... Eh, hur stora avsteg eh, tycker du vi kan argumentera för när det kommer till att bevara träd?
2: Mm.
0: Förstår du hur jag tänker? Nej, nej, parken är stängd från det datumet till det datumet för då av någon anledning sker det här och det här. Hur långt kan vi gå? Jag tänker att vi, vi jobbar ju ändå med eh, växtmaterial som är just levande mm. och någonstans blir det ju kan vi inte använda parken som en allmän plats för att det finns träd som är så skyddsvärda där. Mm. Ja. Det är svårt att dra den gränsen men jag tycker frågan är ja, intressant. Ja, det är en
2: intressant fråga och det är, ju, det är ju lite olika också om det är en... Eh, som till exempel jag var i Vanås vi gick runt en helg och, och där är det ju... Där hör jag till och med hur träd föll liksom. <laughs> Häftigt ljud men också lite sorgligt. Men i alla fall. Eh, och sen är det ju skillnad om det är en stadspark där det är jättemycket folk hela tiden. Det det tycker ja. jag faktiskt är lite olika situation. Liksom. Um, jag var väl i stort sett ensam på van Och så. sen är det ju på något sätt också naturvärdena som är kopplade till de här gamla och håliga träden. Mm. Um, men jag förstår ja, att det är ja, stressande om, om det är folk som är oroliga. Och, och också att man själv känner eh, oro, kanske. Mm.
0: Jag, jag vet inte, jag, jag tycker också att... Eh... Ja, ja, det finns en stress och det finns en press i det mm. som trädförvaltare. Det kan jag ju skriva under på. Mm. Men samtidigt undrar jag, var kommer det här ifrån? Varför är vi så rädda för träd som blir stora? Det är nästan det vanliga mm. argumentet som, som jag med mina kollegor blir just ställda inför. Mm. Kom, kom hit och göra någonting om en punkt. <laughs> ja. Ja. när,
2: när liksom man vet att värdena ökar ju också ju mer ju de blir så är det ju sorgligt. Liksom.
0: Eller hur? Ja. Ja, det är något, jag vet inte om det är något medfött eller vår relation till naturen på något vis som, som har påverkat oss det. Och, återigen en intressant fråga att borra djupare i. Verkligen.
2: Mm.
1: Vi vill tacka vår sponsor Stångby Plantskola. Stångby presenterar Stångby Premium. En ny produktserie av leveransklara träd där hantverk lagt grunden för den extra höga kvaliteten. Med fokus på rotsystem, tillgänglighet, kronuppbyggnad och funktion möter Stångby Premium även de tuffaste förväntningarna för plantskoleodlade träd. Tack Stångby Plantskola! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Men inventerar du, om man säger så att du kommer fram
0: till en, en plats hur går du tillväga när inte träden som du ska inventera står där idag? För det är väl så långt tillbaka du går ibland också, tänker jag. Ja,
2: många gånger kommer man ju till en helt kal kyrkogård. <går> eller en allé som det är bara några sorgliga rester kvar. Men då, det är all, all sån här vad ska man säga, åtgärder i kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla gröna miljöer, det kräver ju att man gör en undersökning när det gäller det historiska materialet och arkiven. Så jag brukar börja i arkiven och det är lite olika vad man hittar. Ibland så blir det riktiga guldkorn. Man kanske till och med hittar en planteringsplan där det står angivet vad det har varit. Det kan vara någon privat som bidrar med fotografier eller lokala museet som har dokumentation. Ofta finns det också en vård- och underhållsplan där det finns en del material som man kan stödja sig på. Mm. Uh, och då får man ju en bild ofta. Och sen, uh, lika viktigt är ju den här inventeringen i fält. Uh, för man, även om inte många träd är kvar så kan man ändå utifrån det som är kvar se en, en tendens. Liksom.
0: Uh. Ja. Mm. Du skulle ju ha med ett nytt inslag av Det sitter i väggarna, men man säger istället att uh, det ligger i marken.
2: Ja, det kanske <laughs> hade varit ett nytt, en ny serie.
0: Eller <laughs> ett inspel, en inflikt bara, om man är på någonting som är... en ett gods från 1700-talet och så vill man liksom restaurera den gamla delen också, även ut, utomhus. Jag, jag spånar nu att det kommer ju komma. Det är givet.
2: Nej men för jag tänker lite grann att man blir ofta förvånade hur tipptopp en, en herrgård eller en, en, ja, ett slott kan vara och sen hur, hur liksom parken kan vara den där katastrof. <laughs> sen klart att ja. det är en resursfråga men, men fördelningen där borde vara lite mer jämn ibland tycker jag. Eller rättare sagt mm. ja, vi borde skydda våra parker bättre.
0: Ja, för det finns ju en alltså det finns ju en koppling till att uppleva en plats är ju inte bara byggnaden som står kvar med rätt patina och rätt färg på skorsten och hängrännor och stuprör. Byggnadens plats i landskapet är ju minst lika viktig, tycker jag i alla fall.
2: Ja, verkligen. Och de är ju anlagda i ett kontext. Liksom, allting har ju byggts utifrån det här helhetsperspektivet. Så det är så konstigt att det då börjar halta... Liksom.
1: Mm. Ja, 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 Men där tänker jag, då kopplar jag det till liksom, rent historiskt hur vi har arbetat med parkmiljöer. Där man kanske idag, antingen så har man en, en någon skötselpersonal eh, eller så har man till och med kanske en, en upphandlad skötsel. Eh, att det kommer dit någon en gång i veckan eh, från ett externt företag och, och gör det som ska göras. liksom Kontra, eh, om vi tar då den gamla härgården som ett exempel, där, där kanske trädgårdsmästaren hade en liten egen stuga ute i parken liksom, där mm. han bodde med sin familj. Eh, vilken skillnad det är. Mm. Eh, sku, alltså, vad, vad ska du säga? Är det något särskilt vi tappat i, i landskapsarkitektur eh, kanske genom den här ol- olika, typer vi ser, eller, olika sätt vi ser på skötsel och, och Eh, skötselåtgärder eh, är det något som var mer självklart förr om du vill liksom bli ja, mer detaljerad
2: absolut, jag tycker både som du säger, i de här privata anläggningarna där det faktiskt var en trädgårdsmästare som bodde dygnet runt eh, och hade liksom årsvis, hela tiden följde trädgården eh, det var ju klart att det var ju <hör> ett guldläge men och sen också i städerna fanns det ju mycket mer resurser för och man, det räcker ju med att bara gått några tiotal år tillbaka så fanns det ju på kommunerna en, en mer kontinuerlig eh, skötsel um, så men jag tycker ändå på senare år att det, det har hänt mycket på grund av att det, det utbildas med trädgårdsmästare det finns liksom på, ja, på olika typer av landskapsingenjörerna, alla de här yrkesgrupperna förstärker ju rollen eller alltså skötsen och också de gröna miljöerna um, så jag tycker ändå att det händer saker men det, problemet är som du säger det är det här att det blir så korthugget liksom, att man åker dit med ett gäng och sen är det inte samma gäng nästa år och, ja.
0: Förvaltning måste bli på modet igen mm. Tittar man bara rakt in i tvärsnitt i vilken kommun, kommunal budgetprocess som helst. Ja, ah, nu somnar nog halva ja. lyssnarskåren när jag säger det. Men i alla fall. Det är oerhört lätt att få medel för investering idag. Men det är väldigt mycket svårare att få medel för drift. Mm. Och det kanske säger någonting om vårt konsumtionssamhälle också. Mm. Det är så mycket värden, både politiska värden men också monetära värden i att visa att man förnyar sig och uppför nya anläggningar. Men när det då de facto ställs emot eh, driftbudgeten, att det blir svårt då att förvalta någon park som är över hundra år, då då f-
1: då förlorar man ju saker och ting i väldigt snabb takt. Jag kan ju se det. Mm. Mm. Skulle du kunna säga något specifikt som du har sett? Eller liksom ett gammalt foto från den plats eller något där du tänker så här, ja, ah, den här hade ju aldrig kunnat finnas i- idag, liksom. ett specifikt klipptäck eller ett... Eh ett träd som kräver väldigt mycket omvårdnad eller något sånt.
2: Det är nog miljö som helhet i så fall också att man blir så fascinerad av att oj, det här kräver ju liksom jättemycket kunskap. Ja men som till exempel på det slott så finns det ju helt fantastiska lövgångar och också på östra kyrkogården så har man ju, den lyckas man ju sköta men den trädraden som ni säkert känner igen Uh, som är sammanimpade, alltså hela de, den, de idag att anlägga sådana strukturer, det hade ju liksom inte riktigt fungerat.
1: vi uh. kan bara förtydliga, det är alltså Östra kyrkogården i Malmö så är det en uh, lindallé som är, uh, vad ska man säga, uh, uh, och mm. alla träd är ihopimpade till ett.
2: Mm. när det gäller stadsplaneringen så tycker jag ofta att jag känner en jättestor tacksamhet för 1800-talets stadsplanerare för deras insats i städerna. Ofta har man ju tyckt att 1800-talet var en stilhämmande, lite sådär parentesårhundrade medan man lyfter fram andra åren som fantastiska liksom, inom trädgårdskonsten. Men det som 1800-talet har lämnat till oss idag i form av eh, stadsparker, esplanader, promenadstråk och ofta liksom en, en sammanhängande grön struktur det är ofta det som i städerna är mest värdefullt eller det som invånarna värderar allra högst. Mm. Eh, och det hade ju idag varit helt orimligt att anlägga. Men man får ju kämpa för att få igenom en liten frimärkspark ibland <laughs> ja. Så.
0: och också när när budgeten för parkerna ska belasta investeringsprojektet den kalkylen blir ju väldigt riktad nu hänger mot... inte jag
1: med Anton stopp, stopp, stopp,
0: <laughs> förklara Ja, ett exempel hade vi när vi pratade med Britt-Marie förra för två avsnitt sedan. Ja. När hon just nämnde det där i förbifarten att i vissa delar av Stockholm så byggs det inga nya parker om inte investeringen kan belasta investeringsprojektet. Alltså byggherren ska bygga ett nytt hus mm. och då säger kommunen varsågod och bygg. Men för att du ska få bygga här så behöver någon procentuell del av din, hela ditt projekt gå till att också bygga en park.
1: Okej, okay. mm. tack för förtydligande.
0: Man har samma, samma diskussioner när det kommer till gatumiljöer också eh, i de flesta städer idag, eh, men finns det då inget eget incitament från kommunen eller framför fram delen en privat markägare att avsätta mark och skapa eh, naturmiljöer så blir det ju väldigt svårt. utan Då blir det ju en samhällsbyggnadsprocess som är riktad mot att bygga stad och det är det den är framtagen till. Mm. Men då glömmer man ju mellanrummen så jag är helt med på det. Rent
1: logistiskt så är det ju väldigt svårt att att bygga en central stadspark om man inte gör den ovan husen på något sätt. Jag tänkte mer i ett scenario
2: om man nu skulle bygga ut, om man hade varit i samma situation som man var på 1800-talet, att man utvecklade städerna och att det fortfarande fanns mark. Men sen är det klart att idag finns det ju knappt någon mark i, i centrala städer. Men låt säga man skulle vilja anlägga en större park- någon annanstans kanske- i en förort eller så- så är det ju inte... Det det ligger ju inga pengar i det. Nej. Ja, ni förstår.
0: Ja, och markvärdet är ju så otroligt lågt då. Om man får en klassning. Alltså, detaljplanen säger att det här ska vara parkmark. Det är inte värt ett korvöre för markägaren- om det inte är kommunen som äger marken. Så strategiskt sett blir det också ett problem- så det är så tydligt hur vår stadsplanering är just riktad mot infrastruktur och hus.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden
0: Jag skulle vilja komma in lite på Florens deklarationen för jag tycker den är jätteintressant har du, har du den som grund i någon inventering som du har genomfört? eller hur, hur förhåller du dig till den? Hur kan du få uppdrag kopplat till den?
2: Ja, nej men, Florens deklarationen är ju ett av de viktigaste dokumenten som jag har och stödja mig på. Och jag är jättetacksam att jag har, har, liksom, har den i många sådana här svåra situationer. Och det är ju, det är ju en deklaration som Icomos tog fram. 1982, men den håller ju fortfarande, för den är specifikt riktad till kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar.
0: Jag hade faktiskt glömt av den lite, ska jag säga, inför den här intervjun, men nu skickar du den som stöd. Och jag kommer ihåg första gången jag läste den när jag var student. Det var lite så här eh, ja, mm-hmm. bara sån upplevelse när jag bara, shit, det är någon som verkligen vill skydda de här miljöerna. Och man talar då inte bara om enskilda små platser, utan om landskapsstrukturer och och förhållanden mellan de historiska byggnaderna som var uppförda och parken i kring. Jag tyckte det var oerhört starkt. Mm.
2: Ja, för innan så var det väldigt, som sagt väldigt mycket fokus på byggnaderna. Eh, och, men där i den deklarationen så lyfts ju parken och trädgårdarna fram som eh, specifikt värdefulla områden Som är av eh, värda och verkligen skydda och hur man ska gå tillväga.
0: Men den, den är liksom ett grunddokument för dig och det är inte så att du får en... Eh, du får inte en beställd trädinventering eh, utifrån Florens deklaration utan det är någonting du tar som stöd i ditt underlag Nej, men Och
2: sen om man säger Länsstyrelsen, det arbetssätt som, som grundar sig på Florens det är ju ungefär samma som Länsstyrelsen också eftersträvar. Det är ju till exempel det här med att man kan inte föreslå en massa åtgärder bara för att man tycker någonting utan det måste ju finnas en inventering det måste finnas en grund i det eh, historiska materialet. Uh, och det säger ju Florens-deklarationen också att ingen restaurering eller rekonstruktion f- får utföras eller kallas för det om man inte har redan undersökt alla, uh, allt bakgrundsmaterial och funnit att det finns tillräckligt mycket information. Mm.
1: Um,
2: och sen tycker jag också att den, den ger liksom bra stöd när det, eller vilken typ av växtmaterial man ska, ja, hur man ska förhålla sig till det och um, också... Ja, sådana här konkreta frågor. Uh, uh. Och sen, sen, ja. sen hela den här processen med till exempel en, en uh, vårdplan för en park, det, det är ju då de här momenten. Inventering, uh, analys, uh, åtgärdsförslag. Så liksom allting bygger lite på varann. Samtidigt så kan man ju såklart, när man håller på med åtgärdsförslaget inventera en gång till och så vidare. Men, men det är ju de här stegen som en efterfrågar som jag tycker i alla fall
0: mm, mm. Det du börjar och inleder intervjun här Gustav och säga det var ju det vi hade ju en diskussion i, i avsnittet om ekosystemtjänster ja, just det. där vi lite snabbt gick inom de fyra kategorierna som mest ligger till grund det är, det är
1: stödjande, försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster precis, tack
0: och då minns jag i alla fall jag vet inte om du blev förvånad då, men jag skrev ju bort de kulturella ganska fort just utifrån att de är väldigt svåra att koppla till det som styr stadsutveckling som vi har varit inne på mm. alltså pengar ja. um, Hur ser du på det Katarina? Finner du ett stöd i de här ekosystemtjänsterna så som de utformade idag kopplat till de kulturella värdena?
2: Jag, jag, jag tycker ju att de kulturhistoriska världen skulle kunna absolut ingå i den här posten som heter kulturella ekosystemtjänster. Och det handlar ju om det här med identitet och möjlighet till reflektion. Vi människor, vi har ju liksom i oss att vi vill reflektera både bakåt och framåt och det är ju liksom på något vis grundläggande för att kunna utvecklas. Så där är det ju tycker jag självklart att de kulturhistoriska aspekterna ska komma in under kulturminnen.
0: Jag upplever själv att det är de värdena som det är svårast att argumentera för.
1: Ett av mina absoluta favoritträd i Malmö är ju sumpsypressen i Kungsparken. Eller sumpsypresserna, beroende på vem man frågar. Jag är fortfarande beständig att det är ett (laughs) träd och inte flera. Det trädet är med på mina några av mina trädskådningar när jag visar runt folk i parken och berättar vad det är för art och berättar lite historia kring kring arten och hur den används och så vidare. Och det här trädet är då planterat sent 1800-tal troligen 1880, något sånt. Jag är ju inte lika bevandrad som Katarina på det här med att exakt datera när, när saker och ting gjordes. Eller jag lägger inte på minnet i alla fall, men eh, någonstans där. Och då, eh, en av de gångerna förra sommaren när vi var där på trädskådning så var det med en eh, dam eh, som var i ja, 70-årsåldern eller något sånt. Och hon berättade då, åh, det här trädet var mitt favoritklätterträd när jag var här på 50-talet mycket med mamma och pappa. Eh, så att hon har ju då klättat i det här mm-hmm. trädet och folk gör ju det än idag och det är så tydligt i för för här, här mm. klättrar barnen, man ser det liksom. Mm. Uh, och det finns en gren där som man nästan kan använda som ruschkana liksom och sådär. Uh, men hur, alltså hur hur sätter man ett värde på det? det, det förstår du vad jag menar? Mm.
2: Ja, alltså det är alltid så svårt att argumentera för de här mjuka värdena. Och, um, det är som att man pratar ekonomi, då förstår alla språket. <laughs> men, uh, men såklart, ja. det här är ju, jag tror att det här är ju både då ett socialt, väldigt högt socialt värde för så många malmöbor har minnen till de här träden. Men, men också så är det i det här kulturhistoriska värdet kopplat till Själva parkanläggningen och också trädet i sig. Eh, valet av just det här den här arten och så vidare. Så att jag tycker det är så sorgligt att, eh, att man ska behöva motivera värdet. Ja, att den ska liksom... Jag tycker sådana här träd är ju oersättliga. Ja, det en väldigt
0: bra sammanfattning. Mm. <laughs> det tråkiga med argumentet oersättlig blir... Då kan vi strunta i det. <laughs>
2: ja, hur, hur... Ja, men just där. Kan vi prissätta? Ja, men, Nej, alltså ja. jag
1: är överens där. Prissätta går ju inte. Alltså det går inte att sätta kronorören på det. Men däremot kan man ju säga att om, om någon någon gång skulle få för sig att sätta en såg i det trädet så kan jag ju ge mig fan på att folk hade kedjat fast sig vid trädet. Liksom. Mm. Eh, där går gränsen. liksom. Mm. Där, där hade... Eh, Målet det? Var, var rågat för, för somliga malmöiter i alla fall. Mm. Eh, absolut. Mm.
0: Jo, det jag menar bara var
1: jag tog kanske lite i sin spets
0: där, men det jag menar var att det är så tydligt hur det monetära värdet är det som styr. Mm. Det, och, och just det där jag aktar mig faktiskt för att säga oersättligt för då blir det ogreppbart och då flyger det bara iväg
1: mm.
0: i argumentationen.
2: Mm. Ja, nej men det, det är viktigt med ordval men jag vet inte hur man ska beskriva det är ju det är så jag menar så sagt i både sociala värden och kulturhistoriska värden och biologiska säkert också
0: mm. ja ja det är det, det är det samlade paketet som blir trädens styrka mm, kanske
2: ofta är det ju så och ofta biologiska värden har ju ett skydd som som ofta är lite starkare. så att
0: jag har en helt, helt annan fråga. Mm. Eh, sett till så mycket träd och miljö du har sett. Finns det, finns det något tillfälle som du skulle vilja dela med dig av till lyssnaren när du gått runt en, runt en krök eller över en kulle eller bakom en stam och så ritat någonting som är så sådär What? Vad är det här? Har du något sånt tydligt minne?
2: Uh, du får nog förtydliga det.
0: <laughs> eh, men, du, du går att inventera mm. någonstans och så förväntar jag dig att se en... Eh, en trädalé eller en trädrad eller en trädkrans. Och så eh, av lind. Och sen mitt uppe i det här så står det någonting helt annat.
2: Ja, jag har nog både positiva och negativa exempel, men, Jaja, det är båda eh, jag är men jag tror att det var någon gång det var, vi var ute och tittade på eller inviterade en trädkrans på en kyrkogård och sen helt plötsligt från att man har de här stora många hundraåriga träden så plötsligt så kommer det Två Acyglobosum som bara <laughs> bryter allting. <laughs> och då kände så här, men vem tänkte till här? <laughs>
1: um,
2: så, jag men, ofta är det sådana saker. Um,
1: ja. Men det kan ju också bara vara till det positiva hålet. Liksom. <laughs> Acyglobosum är klotlön för er som inte är bevandrade i latinska.
2: En, en väldigt sån rund mm. ja, karaktär som verkligen bryter och ganska inte lika högvuxna som de vanliga ädelar av träden, lönerna och lindarna. Så det blev verkligen en
0: chock. Vi, eh, <laughs> vi har nog ägnat otaliga poddtimmar åt att skälla ut <laughs> globosen, så vi ska inte gå in där nu igen. <laughs> men det är precis sånt jag menar. Det är så intressant. för menar, Då kan du ju nästan se ett, kanske lite starka ord, men historiskt misstag där. då liksom. Vad hände? Vill man inte, vill man, blir man inte nyfiken då? Varför blev det så här?
2: Jo, man blir ju lite nyfiken processen bakom och Uh, uh, likadant när det är något uh, man har en, en vanlig allé så, så har någon satt in uh, pelarträd en, liksom så här, eller, ja, och då är det ju oftast tror jag uh, tyck och smak och att man dålig kunskap kanske uh, man, det kanske var någon vaktmästare som hade det som sitt favoritträd och sen på, påverkar ju det hela helhetsbilden då mm.
1: Jag kan tycka också ibland ja, att man, när man just ser på kulturhistoriska platser att man kan bli väldigt förvånad över hur mycket exotiska arter som kan finnas på en plats. Vad liksom, fick de tag i de här? Eller hur, hur kunde de känna till den här? Den är ju en nyhet idag på marknaden, liksom. tror man. Och sen så visar det sig att någon har planterat den redan 1880, säg.
2: Precis. Ja, många arter tror man ju är mycket yngre än vad de faktiskt är.
1: Det,
0: det tyckte jag var kul när vi pratade med Thomas Lagerström också. just Han lyfte fram det där. För vi ställde frågan till honom om att resa till en plats. Och då sa han, Nej, men jag reser heller i historien på alla platser. Mm. och Det tycker jag är coolt. Det, också, det var en del i att lära, lära mig förstå växter. Så att man också kunde titta bakåt i tiden. Eller bara titta på en, en gammal tomt eller ett torp har stått. Vilka växter som står där och varför. Mm. Det man innan trodde det där är väl något inhemskt material, alltihop. det bara är där. Men det är ju inte alls där av en slump, utan det finns ju verkligen spår av människor på de här mm. tallrikarna. Ja. Om du skulle vilja ge våra lyssnare ett tips, Katarina, om ett resmål mm. för att titta just på ja träd, alltså nya träd, speciella miljöer eller historiska eh, kulturhistoriska värden. Du har hela
1: jordcylindan på dig.
2: Ja, ja exactly. <laughs> men då, då tar jag nog och tipsar om Dalarna. <laughs> um, okay. För det finns faktiskt, det kanske man inte tror, men det finns väldigt mycket intressanta trädgårdar i Dalarna. Man får liksom hela paletten från enklare ja, trädgårdar till mer ståndsmässiga bergsmansgårdar, härgårdar och så vidare. Och, och uh, olika stadier i också hur Det finns de som är mer eller mindre förvildade och nya restaurerade trädgårdar. Det finns de som har flera hundra år gamla äppelträd av sorter som knappt finns i handen längre. Det finns väldigt intressanta miljöer i Dalarna. Jag skulle nästan vilja tipsa om det och att man tar en tur och åker. Det finns en hemsida också som har sammanställt några av de mest intressanta Uh, uh, tradgård i Dalarna. <laughs> uh, Okej. Okay. Uh, 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 och där ser man också kartbilden hur man skulle kunna åka. Mm.
0: Ja. Grymt. Hade inte det varit som pandemi, Gustav, så hade vi gjort minst en roadtrip, tror jag nu. Ja, så, alltså, precis. Vi pratade mycket om det, sen kom det något annat i vägen, ja. tyvärr. Men den där ska ju upp på vårt Linktree. Jätteintressant tips. Absolut. Eh, och, och tänk er alla nu som ska planera semester, vilket typ hela landet lär göra fortfarande tror jag. Om du inte är 70 plus. Eh, släng in det där då. Familjen vill åka och titta på ett annat i Dalarna. Släng in lite trädtips på vägen. Det kan en jättekul input i en sån resa.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Bara mineraler. Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat anpassade för framtidens städer har fött produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Baramineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Vi brukar också fråga efter ett, lite yvigt uttryckt kanske, men ett kulturtips. Eh, bok, det kan vara allt från bok till eh, film, till dokumentär, till skogsljudsinsamlingswebbsida <laughs> som vi också haft någon gång. <laughs> ja, har du något kulturtips som du skulle vilja dela med dig av? Ja,
2: jag såg den här dokumentären om skogskyrkogården i Stockholm för ett tag sedan. Den har ju funnits en, ett tag på SVT Play, men jag tycker den är väldigt mm. fin. Eh. För er som inte har sett den så tycker jag att man ska göra det.
1: Den har jag inte sett så den åker upp på min to-do-lista, ja. absolut. Gör, gör det Gustav, gör det Gustav.
0: Tusen tack Katarina för ett samtal som känns skulle kunna pågå i hur många timmar till? Det, är, det finns så mycket spännande saker här som vi liksom bara snuddar vid.
1: Ja, men det är så här, Katarina har avslöjat för mig att hon sitter på ett skop som vi inte får avslöja än så kanske, kanske att vi kan få återkoppla här i höst när, när det här skopet är, är, har mognat och kan komma ut i eten eller vad säger du Katarina?
2: Ja vi kan väl höras av igen, vi får se men ja, en liten teaser kanske
0: Kul, och då som sagt då vet du vet ju vilket medium det, det gäller att presentera det här i.
2: Mm. <laughs> men då vill jag nog ha med alla mina kollegor också. Mm. Uh,
0: Gärna ja. det. Absolut. Det vore jättekul.
2: Ja, Nej, men var jätteroligt att få vara med. Tack så hemskt mycket.
1: Tusen tack. Jättekul att prata med dig. Ja, så kul. Verkligen. Då önskar vi en trevlig helg då. Eller just det, yes. fast det är vi ska önska till. Då ska vi... Ah, ah. Ja, vänta. Vi hörs om två veckor, säger vi. Och då är det frågor och svaravsnitt. Just det.
0: Ja, glöm inte bort nu då och skicka in på Instagram eller på. För er som har våra telefonnummer, ring in dem. <skratt> <skratt> Anmeld inte våra jobbmejl, det blir så dumt. Ja, och fråga inte om pränner utan om träd. Liksom. Mm. Ja, yes. Så är vi är nöjda där.
1: Allt som har om träd gör.
0: Tack för att ni lyssnar och gillar ni det ni hör. Glöm inte att eh, hjälpa till och sprida ordet om träd på den också. Som ett frö i mm. vårvinden. Ha det gött. Hej då!